0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Bueno, pues empezamos con las preguntas.
0: Vale.
1: Eh, primera pregunta de Vita desde España. Dice, me gustaría saber qué tipo de práctica conoces que puede ayudar a mantener la conexión y si es posible mejorar con nuestro yo superior.
0: Bueno, yo comento lo que lo que procura hacer. Es que no es fácil porque es un, un ejercicio de constante atención y de voluntad. Mira, cuando se presenta una situación en, en mi parte del sueño, en lo que yo creo que es mi realidad, una circunstancia con una persona con la que me siento herida o en la que me siento amenazada o con la que me siento disgustado o una situación, no tiene por qué haber una cara, sino una circunstancia, por ejemplo, yo que se me quedo sin trabajo. Pues ante situaciones como esa lo que en lo que pongo, en mi intención y empeño es poner una, la atención de que eso de que eso es una proyección que se está generando dentro del sueño para avivar la creencia de que soy culpable. Y por eso me dejo ese castigo que se está dando en mi realidad. Por lo tanto, no pongo ya la atención en que soy la víctima de lo que está pasando ahí, de que soy... Yo soy el, el, el efecto de, de, de cómo yo me siento es el efecto de lo que me está pasando en mi realidad que yo creo estar viviendo. ¿no? ponga atención en que no, que es al revés. Que esa realidad que yo creo que, se, que estoy viviendo es el, el efecto de una causa que hay en mí que es que me, en el fondo de mí me siento culpable. Me siento culpable. Entonces, Prestas atención, te quedas en el aquí ahora lo máximo posible y te pides perdón a ti mismo. O le dices a la divinidad, ayúdame a perdonarme a mí mismo porque me estoy castigando sin quererlo, de forma inconsciente con este tipo de circunstancias de relación. Ayúdame a descubrir mi inocencia porque si yo me perdono y descubro mi inocencia, no crearé esta pesadilla de castigo. Y una de las cosas es mejorar el sueño, que ese sería un paso intermedio, ir elevando la vibración del sueño, poniendo atención en esto, en el que somos responsables de esta realidad que queremos estar viviendo. Y eh, sería un paso intermedio para luego salir del sueño y decir, bueno, pues incluso trasciendo ya el sueño feliz, el sueño de poder que puedo tener. Aquí yo no sé si he respondido a Vita. Supongo que no o que sí. No sé. <risa> ya, ya sabré. Es poner atención aquí y ahora y no dejarte consumir por pues, la sensación de víctima del universo que te rodea, que crees que te rodea. Porque esa es la tendencia del ser humano, sentirse víctima de lo que está pasando ahí. No, no, no. Hazte responsable de que eres tú quien lo está generando y entregárselo en sanación a de la debilidad el problema no lo tienes con esa persona o no lo tienes con esa circunstancia el problema está en ti y esa circunstancia que estás ahí generando es consecuencia de la herida que hay en ti no sé, salí
1: muy bien, seguimos siguiente pregunta de Alberto desde Argentina eh, hola Fran, dice has leído a Paul Brunton? ¿qué opinión te merece? Paul, A, a Paul. Paul. A Paul. A Paul Brunton. No, no, no lo conoces. No.
0: Vale. Pero, vea, si, me lo, si me mandas luego por escrito el nombre, sí que me gustaría leerlo.
1: Vale, te lo mando.
0: Man. Es un mensaje aquí dentro del sueño de Frank Claro.
1: <ríe> Así
0: que... Eh, ¿Has dicho Sergio de Argentina?
1: No, Alberto.
0: Alberto, pues muchas gracias, Alberto. Gracias porque a partir de ahora sí que eh, le diré algo de este hombre.
1: Te lo mando lo siento luego. siento
0: poderte responder. Vale,
1: vale te lo gracias. mando luego. Andrea, desde Argentina también, dice, eh, Fran, ¿tienes pensado dar algún taller en Argentina este año?
0: Pues no, no hay nada previsto. Eh, nada me gustaría más, la verdad. Lo que pasa es que, que yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo que gestionar mucha agenda y, y tengo apalabrado volver a Colombia y ya... Y es que los la, viajes que hago siempre son con son a, a costa de las vacaciones y en mi trabajo y, y las vacaciones en mi trabajo son un mes, o sea, no puedo tener más vacaciones entonces me tengo que administrar esas vacaciones para estar con la familia y también para atender esto, entonces pre, previsto, pues no de momento tengo la palabra de ir a Colombia otra vez, por tercera vez que también es una bendición ir para allá, por tercera vez pero nada me gustaría más ir a Argentina lo que pasa es que tampoco hay propuestas desde Argentina de alguien que diga vamos a, a mover esto o por lo menos con la intención de gestionar esto yo desde aquí, desde España no puedo hacer eso pero estaría abierto a lo que sea, de verdad que me gustaría mucho ir a Argentina, mucho. Estuve en Chile, en Colombia, pues nada, ya vamos cerrando el círculo en Sudamérica. Lo siento, Muy bien. Andrea, lo siento.
1: Bien, Manuela desde Colombia dice, en el caso de saber que todo es una ilusión, ¿cómo podemos despertar y cómo podemos saber que estamos despertando?
0: bueno cómo podemos despertar yo sinceramente no te lo puedo decir porque yo no estoy despierto es una osadía por mi parte yo lo único que te estoy lo que lo único que estoy compartiendo es en el modo en que yo me estoy entregando al despertar y eh, el despertar absoluto sería el reconocer nuestra absoluta inocencia eh, pero claro hasta reconocer esa absoluta inocencia, tenemos que eh, limpiar mucha, mucha culpa acumulada durante todas estas realidades que hemos creído vivir, que ha sido retroalimentar una y otra vez la sensación de separación de la divinidad. Entonces, ¿cómo despertar? Pues teniendo el coraje, la valentía de renunciar por completo a nuestro ego, a en mi caso Fran eso es la única forma. Porque el anticristo no es otro que nuestro propio ego. Eh, mirad, ¿me veis? Yo soy el anticristo. Pero tú también lo eres. El Cristo es el que te, la conciencia crística te está diciendo eres inocente. Y el, y el anticristo te está diciendo eres culpable. ¿Y a qué estamos escuchando? pues cuando dejemos de escuchar esa voz interna que nos está diciendo soy culpable, no merezco volver a la casa de Dios, cuando dejemos de escuchar a eso, lo dijo Jesús, el, el, el elemento que despertó, dijo, no, podemos, no podéis servir a dos amos a la vez, es decir, os sirves a Dios, que te está diciendo, ven a casa, despierta que eres inocente, sirves a eso, o sirves al ego, y el ego te está diciendo, eres culpable, búscate las habicholas aquí y colócate bien en esta situación pero siéntete culpable, te vas a estar sintiendo culpable es que el ego es tan similino que precisamente castiga a quien se pone a su servicio tú te pones al servicio del ego y tarde o temprano te pasa factura en vez de premiarte te pasa factura por ponerte a su servicio entonces ¿cómo despertar? dejando de escuchar absolutamente a tu ego y escuchar completamente a tu ser interno. Yo no lo he conseguido. Yo no lo he conseguido, sigo aquí. Pero es mi intención y mi propósito con escuchar lo máximo posible a ese ser interno que me está diciendo, no pasa nada, Frank. Estás en los brazos de papá, mamá. Eso sería el despertar. Porque en ese momento ya me sentiría cómodo despertando y no temeroso de despertar. No sé si Manuela te ha respondido, pero que sí.
1: Bien, eh, seguimos, dice eh, Gloria, eh, afectuoso saludo desde México. Eh, Rosana, desde España, desde Logroño, dice, un abrazo de, de luz, estoy muy feliz de volver a sentir a Flan tan cerca de mí.
0: Bien, estamos tan cerca todos los que estamos aquí, ahora mismo conectados en esta ilusión electrónica y de ondas wifi que somos estamos tan conectados que en realidad somos uno y esa sensación que estás sintiendo Rosana o tú Gloria eh, esa sensación que estás sintiendo de estar aquí ahora escuchando a, a un personaje que se llama Fran no es Fran no es Fran ¿Quién te está elevando esa vibración que te hace sentir bien. Eres tú, está en ti. Y me estás utilizando a mí, a este espejo, a esta predicción, para descubrir que está en ti. Luego no es... si sí, lo he dicho antes, no es lo que hay fuera. Lo que lo que hay fuera, lo que tú ves fuera, es el efecto de la causa que hay dentro. O si estás sintiéndote bien, os estáis sintiendo bien con esto que os estoy contando, por estar viendo ahí a un personaje con el pelo cano y así medio calvo, y os estáis sintiendo bien, es porque estáis viendo en mí lo que hay en vosotras. Así que imagínate, la luz que, que ves fuera es lo que hay dentro de ti. Y el dolor o el miedo que ves fuera es el miedo que hay dentro de ti. Así que gracias, Rosana, gracias, Gloria, por vuestras palabras. Pero mirar adentro, porque eso es parte de ahí, dentro de vosotras. Gracias.
1: Bien. Eh, Mat Mati, desde Madrid, España. Eh, pregunta: ¿hay, ¿Hay culpas inconscientes? ¿Qué podemos hacer con ellas si no logramos acceder a ellas? ¿O culpas de algo que nos pasó cuando éramos muy pequeños y no nos acordamos?
0: Mira, eh, yo por ejemplo, una vez, lo que me ha ayudado a mí a llegar a esto, a estas conclusiones que no sé son, si son aceptadas o equivocadas, porque eso lo tendremos que descubrir cada uno por nuestra parte, una de las cosas, de las herramientas, por así decir, que me ha ayudado, ha sido el Joponopono. El Joponopono me ayudó a identificar los espejos, que, que la realidad que vemos ahí fuera es una proyección de lo que hay dentro. La cábala me ayuda a entender mucho los procesos del ego. ¿no? Pero el Joponopono, una de las cosas que te dice es que no importa descubrir qué es lo que pasa, ni cómo pasó, ni cómo ocurrió, ni cómo se generó ese sentimiento de culpa. El joveno solo te dice que asumas que está en ti esa, esa, ese pensamiento, esa desarmonía, esa memoria que está en tu interior, que está en tu mente, que estás generando esa realidad que da sentido a esa culpa que estás mencionando, Mati. Entonces, coge esa culpa, entra en ti con esa, esa voz interior y dile no soy ni consciente de la culpa que siento no sé, ni consciente, pero no tengo más que mirar la realidad que estoy creyendo vivir para darme cuenta de que la estoy utilizando para castigarme luego en algún lugar de mí hay una culpa o un millón de culpas inconscientes no sé ni dónde están, yo sé que las tengo te las entrego por favor, límpialas ayúdame a descubrir mi propia inocencia y es entregar, entregar y entregar. Porque el ego no va a controlar nada. El ego, todo lo contrario, la va a liar más. Pero tu ser interno va a coger eso, esas memorias de culpabilidad, y las va a ir limpiando por solo una cuestión, por un acto de voluntad por tu parte. Por voluntad de ese elemento que está en el sueño que ha tomado la decisión de impregnarse del antivirus, de la inocencia el antivirus que nos mete Dios en el hijo unigénito en la mente unigénita y busca el modo de contagiar esa inocencia por lo tanto no pasa nada, deja de juzgarte si estamos todos igual si todos nos sentimos culpables todos nos sentimos atemorizados estamos todos en el mismo proceso en el mismo camino lo bueno de todo eso es que la sanación de uno es la sanación de todos porque mira si yo, sí, vamos, vamos a ver, Manuela, ¿no? Sal, saliera Manuela, ¿no? Corrígeme, por favor. Mati. Bueno, Mati, Mati, Mati eso. Sí, Mati, el, si tú descubres en tu interior un ápice, un ápice de inocencia, dejas de juzgarte y de, y de aceptarte que lo que pasó fue porque tenías miedo y descubres tu inocencia, sabes lo que estás haciendo, que a través de esa inocencia que descubres en ti, ves en mí, inocencia. Incluso una inocencia que yo ni siquiera logro ver en mí mismo, pero tú sí la ves. ¿Y sabes lo que estás haciendo con eso? Ayudarme a sanar a mí, ayudarme a descubrir mi propia inocencia. Por eso, tu sanación es la sanación del mundo. Porque si tú poco a poco vas descubriendo esa inocencia, vas a ver con ojos de inocencia al mundo que te rodea y vas a estar contagiando esa inocencia, vas a estar extendiendo ese antivirus porque te vas a convertir en una portadora de ese antivirus en el, allá donde te relaciones. Por lo tanto, gracias por ese empeño, por querer descubrir tu inocencia, Mati. Gracias, porque nos estás ayudando a sanar a todos. Gracias.
1: Bien, seguimos. Otra pregunta de Mati. Eh, dice, eh, ¿Sí? ¿has sentido alguna vez la experiencia de despertar aunque solo haya sido en un instante o un instante?
0: Sí, yo creo que sí, pero fue fe un fenómeno, fenomenología, entonces no tengo mucha fe en ello, porque... Estamos atrapados en el mundo de las formas y la fenomenología nos, nos convierte en esclavos porque wow, son fuegos artificiales, wow, ha pasado un milagro, un, un, algo ha ocurrido maravilloso. Entonces, eh, tuve una vez, estaba en ese momento de entresueño en el que estás que te tienes que levantar para ir a trabajar, ¿no? Desde, en esa ocasión era la primera a en ese momento. Digo, ahí me tengo que levantar, ya había sonado el despertador, pero me estaba tomando esos cinco minutos extras. Y en ese momento algo ocurrió en mi mente que fue como si un ojo se abriera y se cerrara y entrara un montón de luz. Pero no fue el ojo o el párpado, sino fue en mi mente. Y entonces en ese momento entró un chispazo así de luz como si se abriera y se cerrara un ojo. Y entonces en ese momento abrí los ojos físicos. Y dije, ¿qué ha pasado? Y volví a cerrarlo para volver a experimentar eso. Pero ya no pude, ya no pude, ya no pude. entonces, la sensación que me quedó es que ahora que abrí los ojos y me iba a trabajar, porque tenía que irme a trabajar, me daba la sensación de que, joder, ahora es cuando estoy dormido. Una sensación de decir, ahora es cuando estoy dormido. Y no sé cómo despertar hacia ese instante, ese chispazo. Es una experiencia, pero como es así un poco de fenomenología, no confío mucho en ella. También puede ser una proyección de mi intención por despertar. ¿Cuál es el problema de, de despertar dentro del sueño? Es decir, esos sueños lúcidos como los que nos invitaba a tener Castaneda, ¿no? de descubrir, mirarte las manos y dentro del sueño descubrirte de que estás lúcido dentro del sueño, entonces puedes interactuar en ese sueño como te dé la gana. ¿Cuál sería la historia de descubrir esa lucidez en este aquí, en esta realidad que creemos estar viviendo? Que si yo descubro me tengo la lucidez suficiente de que estoy dormido, la primera pregunta que me va a surgir es ¿quién me está soñando? Mm. Y si se despierta quien me está soñando, ¿qué pasa conmigo? Porque cuando tú estás dormida y estás soñando, los personajes del sueño, cuando tú abres los ojos y te despiertas, hacen todos como pompas de jabón, desaparecen. Entonces, si yo despierto del sueño, si el que me está soñando despierta, ¿Qué pasa conmigo? ¡Pum! Como una pompas, Y entonces eso nos pone así un poquitín. Lo grandioso de eso es que descubriríamos que quien nos está soñando somos nosotros. Ese es el proceso. Entonces yo le pido a la divinidad todos los días al despertarme por la mañana, le doy gracias por ayudarme a despertar del sueño y también le pido que me ayude a empezar a despertar, por lo menos, a ser lúcido dentro del sueño para poder tener la decisión de despertar del sueño. Pero le añado, y por favor, que no sienta miedo, porque de saber, date cuenta de si eres lúcida, de que estás de dormida, te vas a preguntar, ¿quién me está soñando? Por favor, divinidad, que en ese momento no tenga miedo. En ese momento llename de tu certeza y de tu seguridad. Esa es mi, mi petición. Yo no quiero ya que me toque la lotería, ni tener salud, ni que tenga una cuenta. Bueno, quiero que esas cosas ocurran en mi vida. Por lo tanto, Mati, eh, eh, yo te invito que a, a tomar esa dirección, si quieres. No sé, tienes que descubrir tu propio camino. A fin de cuentas cualquier camino, es, mira, es imposible, imposible perderse en el camino, imposible. Es que a mí me han dicho que me he perdido, que estoy totalmente loco, que me he perdido y, y yo me doy cuenta de que es imposible perderse en el camino. La divinidad es como un GPS, ¿sabes cómo funciona un GPS? No? Tú le metes las coordenadas y te va guiando, te va guiando hacia el lugar que, que, que quieres ir y el lugar que queremos ir es hacia la casa divina, que es el despertar. Entonces, si os dais cuenta, el GPS te está diciendo, tira para la izquierda, tira para la derecha, tira de frente. Y si te dice, tira para la derecha y tú tiras de frente, el GPS no te, no te juzga, no te dice, pero eres tonto, ¿No me, no me estás escuchando. Te he dicho que tiras a la derecha y has tirado de frente, pero, pero ¿tú de qué vas? ¿Tú eres tonto? Es que se te ha ido la cabeza pero, y no entra en ningún juicio. Simplemente dice, recalculando ruta, sin ningún tipo de juicio sin ningún tipo de evaluación. simplemente te dice, no pasa nada, recalculo la ruta. La divinidad hace lo mismo con todos nosotros. Nada de lo que podamos hacer nos va a separar de la divinidad, porque no estamos separados de la divinidad. Cualquier cosa, decisión que tomemos, la divinidad te va a mirar y va a decir, no pasa nada, recalculamos. Por lo tanto, eso da mucha paz, mucha certeza de decir, sí. si es que da igual, ¿por qué me estoy juzgando por haber tomado una decisión equivocada? Si la divinidad me está diciendo, no, no pasa nada, recalculamos. Eso, eso para mí es una paz y una tranquilidad hacia el despertar. Así que, bueno, no sé, Mati, pero haberte respondido.
1: Mati, te da las gracias por responderme. A ti. Dice Gloria, eh, Gloria, que no nos dice de dónde nos escribe, dice, interesantísima plática, Fran, muchísimas gracias, para mí es un nuevo enfoque de entender el yo superior, nos dice Gloria.
0: Gracias. Eh, no deja de ser una etiqueta. Lo importante es que entendamos que ese es el lugar de nosotros que está sin conexión directa con la divinidad, y que es certeza absoluta y confianza absoluta. Pensar por un momento en, en, en esos personajes de la historia que, de, de esta ilusión que, que alcanzaron esa, esa despertar. En algún momento Jesús, por ejemplo, dejó un momento en que de, de, o sea, conectó con esa certeza y esa confianza. La, la, para mí el momento clave está en el Getsemaní cuando dice aparta de mí este cálido, pero aún así hágase tu voluntad ¿qué es lo que estaba haciendo? pues lo que os he comentado hace un rato no neguemos lo que para nosotros está siendo muy real que es este dolor pero me abro a la posibilidad a la certeza de que puedo despertar de esta ilusión de este dolor que creo real cuando dice Jesús aparte de mí este cariz le está diciendo a la divinidad, está diciendo, oye, que para mí esto está siendo muy real, y me está doliendo, o sea, es que dentro de una hora me van a crucificar. O sea que para mí esto es real. No estaba negando la, lo que para él era real. No lo estaba negando. Y al mismo tiempo le dice, pero aún así hace tu voluntad. Es lo mismo. No niegues esto. Pero aún así me entrego a la posibilidad de borrar toda esta ilusión. Entonces, el sello superior es el que te está diciendo, no, no pasa nada, eres inocente y estás dormido, nada de esto te está pasando realmente. ¿Creéis que Dios cree, soportaría una realidad en el que hubiese asesinatos, bombas, terrorismo, enfermedades, virus y más contra el virus y más miserias? No? nuevo concepto tenemos de Dios si creemos que eso es así.
1: bien, dice Ana, Ana desde Holanda a eh, un comentario que habías hecho anteriormente, dice la verdad solemos ser súper críticos con nosotros mismos
0: sí, porque, porque es una forma de, de dar sentido a la culpa que sentimos la crítica es un juicio estás criticando algo, estás juzgando algo entonces en la medida que juzguéis seréis juzgados está dicho, si es que está dicho todo no estoy diciendo nada nuevo, nada.
1: Claro. El,
0: la, medida el juzgado, la medida que te juzgues es juzgados. Porque la medida que tú estás juzgando al, al, al mundo que te rodea, al universo que te rodea, es el mismo rasero, es el que te aplicas a ti. Entonces, el, yo estoy convencido de que la opinión que nos formamos de las otras personas lo dice todo, 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 de uno mismo. Si yo pienso que alguien es valiente, decidido, estoy viendo ahí, mi propia valentía, mi propia decisión. Si yo veo a alguien que miente, que es un embustero, que, que es un manipulador, estoy viendo mi propia mentira, y mi propia manipulación, y estoy poniéndolo fuera para no sentir ese pellizco tan profundo de culpa, y lo pido esto fuera y le digo, no, no, si es él, es él, es él es el culpable porque lo proyecto fuera entonces cuando somos tan críticos con nosotros mismos es porque nos da miedo reconocer nuestra inocencia por eso nos criticamos y nos juzgamos
1: bien eh, Casilda de este República Dominicana dice Fran que paz da escucharte mil gracias y bendiciones
0: pues le, le digo a Casilda lo mismo que le dije antes a Rosana y a Gloria, que no soy yo. Esa paz está en ti y la estás viendo a través de mí. Por favor, prestar atención a esto, porque es que esto nos va a, nos va a ayudar a descubrir el camino de vuelta a casa. Que todo se está dando en nuestro interior, porque en nuestro interior... Esto, mira, me han dicho que esto es una forma de, de filosofía egocéntrica. Porque dices que crees que todo parte de ti. No, vamos a ver. Lo egocéntrico es precisamente lo contrario. Es creernos que somos víctimas nosotros, del mundo que nos rodea. De la economía, de los políticos, de las guerras, de las enfermedades, de mi pareja, de mi jefe, de mis hijos. Y yo estoy aquí en medio y todo eso contra mí. Eso es lo egocéntrico. Lo responsable es asumir que está en ti y lo estás prestando ahí. ...y al asumir que está en ti... ...lo puedes entregar en sanación ...porque mientras lo pongas fuera... ...no lo puedes entregar... Si, si no, ...es como que no va contigo... ...si lo reconoces en ti... ...lo puedes entregar... ...entonces lo que está pasando ahora con Casilda... ...es que está viendo en mí... ...esa paz... ...pero la paz está en ti Casilda ...así que gracias... ...porque estos ojos... ...que me ven... ...que nos ven a todos nosotros... ...y descubren paz... ...nos está ayudando a sanar... ...porque me estás invitando a mirar... ...mi propia paz... ...así funciona esto... ...así funcionaron... Siddhartha que no, ...que no juzgo a nadie... ...era la, la completa compasión... Pues, conectaba con todo el mundo... ...y lo entendía sin ningún juicio... ...eso hacía Jesús cuando no juzgaba a nadie... ...nos ayudó... ...a no juzgarnos a nosotros mismos... Esa es su mirada, es la que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos así. Así que gracias por verme así. Gracias.
1: Muy bien. Eh, Alberto, eh, de Argentina, del, del libro que te estaba hablando, de, de Paul Broughton, también nos dice al respecto de eso. Bueno, eh, ha vuelto a, man, a mandar otro mensaje, eh, Alberto. Sí, sí. Con eso, preguntando otra vez, a lo mejor no has escuchado anteriormente cuando le habías dicho que no, y también ha escrito eh, Carmen desde Colombia, al respecto de eso, el autor del que hablaron ahora es, pa es Paul Broughton. Tiene un libro llamado El sendero secreto, una técnica para el descubrimiento del yo espiritual en el mundo moderno. Pues ahora, ahora ya sabes más del libro, ahora ya sabes el título también. Sí, el,
0: el sendero secreto, Paul Broughton, ¿no? Pues, eh, eh, no sé si Alberto antes no lo escuchó. No, no lo he leído, pero gracias por decirme, ¿no? porque vale. Ahora ya lo tengo en asuntos pendientes.
1: Muy no sé bien. bien. Ma, eh, seguimos con un siguiente pregunta de Manuela desde, desde Colombia. Dice, Fran, ¿entonces las enfermedades las crea uno mismo? Me pregunta.
0: Las enfermedades no las podemos crear porque las enfermedades no existen. Creamos la ilusión de enfermedad. Eh, no, la enfermedad es una circunstancia que se da dentro del sueño, que nosotros le hace, lo hacemos real porque damos realidad al sueño, pero no existe. O sea, para la divinidad la enfermedad, si la divinidad es pura perce percepción, si eres perfecto, la enfermedad no tiene cabida ahí. ¿crees que Dios crearía un universo donde existiera la imperfección? ¿para qué? ¿para qué? eso lo ha creado el hijo en su sueño, en su ilusión ni siquiera es real en su ilusión luego, si la enfermedad la creamos nosotros te tengo que hablar desde otro nivel de atención mucho más bajo y terrenal mucho más profundo dentro del sueño claro, la creamos nosotros dentro del sueño porque si, vete a saber si en una vida que tú creíste vivir hace tres siglos asesinaste a alguien o traicionaste a tu mejor amigo o tu mejor amiga, pues te quedaste con la sensación de que te culpa o todo eso, y ahora tres vidas después te castigas con una enfermedad terminal. La que estás creando dentro de la ilusión, pero parte de la base, Manuela, de que no existe la enfermedad. No existe. No puedes crear algo destructivo. Puedes crear la ilusión de algo destructivo. Pero como hijo de la divinidad que somos, no podemos crear en contra de la divinidad. Por lo tanto, si estás enferma, no lo niegues. Acepta que estás enferma. No lo niegues, porque el problema de la negación es que lo avivamos más. Y creamos contradicción. Porque, ¿cómo voy a negar que tengo esta enfermedad si me está doliendo? No lo niegues, no lo niegues. Pero entra en ti y dite a tu ser interno, a tu, a, tu, a tu chispa divina que hay en ti, y dile: Para mí está siendo muy real esta enfermedad. Y quiero dejar de juzgarme y de castigarme de esta forma. Ayúdame limpiar esto, no pidas que se te cure la enfermedad, porque para curar una enfermedad la divinidad primero tendría que hacerla real y luego curarla y eso Dios no lo va a hacer no, no estoy convencido lo que sí Dios va a hacer es cambiar tu percepción de que esa enfermedad está siendo real y Dios te cambia la percepción entonces tú descubres que la enfermedad no es real es eso. eso es lo que puedes hacer por lo tanto tú, la respuesta a tu pregunta tiene que ser en distintos niveles de atención dentro del profundo sueño claro, estás creando tú desde tu sentimiento de culpa pero eleva tu nivel de atención y date cuenta de que no es real Manuela, no está ahí no existe
1: bien Mati de, desde Madrid te... Eh, de, de... Te dice, eh, gracias Fran por tu respuesta y por los peluches de Dios, impresionante el conocimiento que tienes y encima lo explicas fenomenalmente bien, infinitas gracias, resuena perfectamente con lo que me cuentas, un abrazo lo mismo también Ana desde Holanda, dice una charla super interesante y diferente, gracias Carolina desde Colombia también es grato poder volver a verte y escuchar tu sabiduría a pesar de la distancia, gracias a ti he podido integrar el oponopono cada día más a mi vida y alcanzar paz y tranquilidad en mi ser Carolina desde Colombia eh, bueno, entonces eh, última pregunta eh, Fran de Manuela que no sí. nos dice desde dónde nos hace su pregunta Pero bueno, ¿cómo diferenciar el ego De nuestro ser interior? Última pregunta, Fran
0: Pues eh, No es fácil porque el ego es muy semilino y es muy listo Es muy listo El ego te Va a buscar el modo de Hacerte sentir culpable Por ejemplo eh, pues mira, no sé si será la misma Manuela u otra, pero no. hablábamos antes de la enfermedad. Tú, por ejemplo, dices, eh, estoy enferma.
1: Sí, sí es, la, es la misma eh, Manuela de Colombia, sí, de Colombia. Vale,
0: pues entonces es la misma. Mira, por ejemplo, tú dices, estoy enferma y admito la enfermedad, pero al mismo tiempo estás teniendo ya la idea de que es una ilusión, pero estás admitiendo la enfermedad, entonces el ego te va a decir te das cuenta como te está volviendo loca. O sea, ¿cómo te atreves a aceptar que esto es una irrealidad y al mismo tiempo te estás sintiendo enferma? El ego, de forma civilina, va a hacer que te sientas culpable. Por estar enferma y por estar negando a la enfermedad y por estar creyéndote que es una ilusión. El ego, de un modo u otro, va a buscar esa... Eh, esa forma de culpabilizarte, de hacerte sentir culpable. Entonces, la única diferencia que puedes sentir es, que puedes experimentar, es ¿qué te hace sentir paz e inocencia? ¿Y qué te hace sentir culpa y dolor? Porque el ser interno, no, esa voz de la divinidad, cuando te dice, sé sí, cómo te sientes, que sé que estás teniendo una pesadilla para nada agradable. Esa voz está ahí, siempre. Y solo dice una o dos frases, una necesita más, porque es certeza, es presencia. El ego es barborrea. Es bla bla bla, bla 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 Intenta justificarse, justificarse, justificarse y buscar siempre formas de evitar y, y de y de eludir y justificándose constantemente. El, el ser es presencia, es padre. Entonces, cuando escuchas a uno y a otro, lo vas a identificar tú. Si es que la respuesta me la estás preguntando a mí, pero tú la sabes. Tú sabes la respuesta, no sé cómo lo preguntas a mí. Tú sabes la respuesta. El, el ego te va a distraer de tu inocencia. Y ya está. Lo único descubre tu inocencia y el ego poco a poco irá perdiendo su fuerza y te darás cuenta de que no hay ninguna diferencia entre tú y yo a pesar de que tú estás allí en Colombia y yo aquí en España y de que al final los dos somos la misma chispa divina la misma pureza divina somos el mismo agua procedente de la misma fuente y con esto ya le digo a Mati que, que sabiduría ver mí pues si la si venimos todos de la misma fuente, ¿qué creéis? Pues os estoy enseñando algo, por Dios. Si todos tenemos la misma agua, solamente nos estamos ayudando a recordar que somos hijos de la divinidad como elementos del sueño. Estamos buscando el modo de reencontrarnos con nuestra propia inocencia. Luego nadie enseña nada a nadie. Pretender enseñar algo a alguien es negar la divinidad del otro. Mira lo que yo sé, que te lo voy a enseñar, y porque lo sé yo y tú, ¿no? Entonces, estoy negando que la otra persona es tan hijo de la divinidad como yo y que tiene la misma, la misma esencia que la mía. Lo estoy negando. Y como lo estoy negando en la otra persona, me lo estoy negando a mí. Estoy negando mi propia divinidad. Por lo tanto, aquí nadie enseña nada, nadie. Solamente estamos compartiendo el recuerdo de que soy hijo de la divinidad, eso lo estamos recordando poco a poco, que somos inocentes. Así que esa es la voz del ser, soy inocente, la voz del ego, soy culpable. Déjate sentir Manuela y descubrirás qué hay detrás de todo eso. <coughs>
1: Bien, eh, aquí Fran no, nos ha llegado otro, otra pregunta de Alberto desde Argentina. Pregunta, ¿cómo crees que caímos en el sueño y en la polaridad siendo uno con la divinidad? ¿Cómo nos separamos? y ¿Por qué?
0: Lo grandioso de todo esto, Alberto, es que no ha ocurrido. No hemos caído. Creemos que hemos caído. Y os voy a contar, no sé si me da tiempo salir, pero cinco minutitos dos tres minutos
1: sí, sí, te había, te contado,
0: os voy a contar una, una anécdota que me ocurrió a mí hace años con mi hijo para, para porque da explicación a, a esto de, de que te acabo de decir alberto de que no de que no ha ocurrido es que lo grande de esto es que no ha ocurrido nada nosotros creemos que ha ocurrido y me explico tengo un hijo que y que le encantan las, las croquetas, para los que por, a lo mejor en América no saben lo que es una croqueta, bueno, es una especie de empanadilla, ¿no? Entonces, eh, tenía unos 5 o 6 añitos y estábamos todos allí comiendo en familia, y se había dejado la última croqueta, se había dejado ahí pues, como con eso de saborearla, poner todos sus sentidos para saborearla, ¿no? Por la última ya. Pero al mismo tiempo era como, como muy parlanchín, estaba todo el rato hablando, hablando, hablando. Y de repente se pone a hablar, bla, bla, bla y mira su plato y, y descubre que no está su croqueta. Y entonces empieza a decir así a los que estábamos, que estábamos, los, eh, mi pareja, su hermano y yo. Y empieza a decir, ¿dónde está mi croqueta? Que me la deis, que me la habéis quitado, que no me gastéis estas bromas, que no me gustan, que me doy mi croqueta. Y entonces los nosotros te nos empezamos a reír ojo, jojo, jojo, jojo", y él cada vez más encendido, claro dice, pero encima os reír porque me dais las croquetas, me la croqueta? y ya como ya le vi tan, tan, tan azorado que ya se estaba saliendo de, de sus casillas, pues le, le hice así un gesto como decir así, como intentando llamar la atención, y entonces descubre que la tenía en la mano tenía la croqueta en la mano y él estaba totalmente metido en una ilusión de que su croqueta había desaparecido, que se la habíamos quitado y que no estaba en sus manos, o sea, que se había quedado sin croqueta. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Hubo un chispazo pan que creamos la creencia de que nos habíamos sido de la casa de la divinidad, de que habíamos creado eso y nos salimos corriendo. Y la divinidad nos está diciendo que no, que están aquí. Te das cuenta, estás conmigo. Y nosotros, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Estamos atrapados en ese bucle de ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he salido, me he salido de la casa. He dado la espalda. Y estamos en ese pensamiento repetitivo y no nos salimos de ahí. Entonces, la divinidad ya ha estado algo ahí, pum, para. Como el gesto mío a mi hijo, ¿eh? que está ahí en tu mano. Es lo mismo. No ha ocurrido nada. Es que lo trágico y cómico de esto, no ha ocurrido nada, simplemente estamos en el bucle de ha ocurrido y no salimos de ahí, entonces la buena noticia es que no ha ocurrido nada, es simplemente el hachazo de decir, ¿eh? despierta, y ese hachazo va a ser el descubrir que no he hecho nada, ostras, papá, estás aquí, hijo, ¿qué estabas haciendo, mamá? Hijo, cariño, que no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Te, te, has, he vivido un momento ahí que te has quedado como colgado en la nada. Y, y lo grandioso es que ahí, como no hay tiempo, no hay tiempo, es constante presente, es como un chispazo que, que, que aquí, en la dualidad, se, están, se está extendiendo millones y millones de años porque lo estamos haciendo un sueño fractal y, y multidimensional. Uno lo graba Entonces estamos perdidos dentro de esta ilusión temporal pero no pasa nada, nada. El día que hablamos en los ojos es como así, digo, vaya sueño que he tenido. La, nuestra primera expresión más es de decir, vaya vaya pesadilla que he tenido. Y, y se nos olvidará, vaya. Como cuando se te olvidan los sueños, se te olvidará que estuviste aquí, en esta ilusión. Pero no ha ocurrido, Alberto, eso es lo grande de esto, que no ha ocurrido.
1: Sí, sí, muy bien, te da las gracias Alberto por tu por tu, por tu experiencia. Gracias. Bien, pues, bueno. muchas gracias. Agradecemos sinceramente a. A Fran Ortega, a esta información que ha compartido con nosotros y a toda vuestra importante participación. Son miles de personas la que, las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo, desde muchos países como por ejemplo República Dominicana, Panamá, Argentina, México, Chile, Perú, Holanda. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en Mindalia en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy Fran, últimas palabras de despedida para ti
0: oye pues lo primero, dar las gracias, salía a la labor que estáis haciendo con Mignalia. Soy testigo presencial de las horas que echáis y del esfuerzo que, que ponéis aquí en una conferencia. Os a trabajar en directo con la grabación, así que. Gracias por la labor porque además no os habéis conformado una parcelita aquí del sueño, sino que os habéis detenido. Dentro de poco os van a ver en otro planeta. Así que gracias por ese esfuerzo. Quiero dar las gracias a todos los que habéis estado ahí. Aquí en España son las 22.43 y en otros países pues serán las 6 de la tarde. Así que gracias por el esfuerzo de, de propiciar este encuentro y de estar ahí compartiendo vuestra presencia. Gracias, por ese sentido a pesar de la distancia. Gracias a todos.
1: Muchas gracias de nuevo a ti, Fran, y hasta la próxima.
0: Pues, encantado.
1: Igualmente. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.